0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第四卷第二章：楚墨服毒。姬嫣然问起项少龙的来历，信陵君忙道：“这位是来自赵国的首席剑手项少龙。嫣然，你记着了。”季嫣然含笑看了向少龙一眼，眼光回到了韩非身上。向少龙虽然松了一口气，知道他仍未看上自己，但又禁不住大大失望，似乎感到被伤害了，矛盾至极。谭邦凑近向少龙，低声说：“这是季嫣然的规矩。”只能由他询问名字、身份。老夫来了这里不下二十次，他仍未问过我是谁呢。少龙，你已使他留有印象的了。项少龙涌起了男性的尊严，暗想：横竖自己不可追求他，何用看他的脸色做人？只见他独对韩非谈笑，其他人。只能在旁干瞪着眼看，无名火起，当然也混着点被冷落了的嫉妒和醋意，长身而起。谢灵君一呆：“少龙，你要干什么？”姬嫣然也转过头来望向他，俏目一彩一闪，显然此刻才发觉他完美的体格。和威武的风采，向少龙故作潇洒，哈哈一笑。季小姐却是气志天生，向某有幸拜识，告辞了。季嫣然微愕然，然后像看穿了他的心意般浅笑说：“向先生还会在大梁留多少天呢？”向少龙见他毫无留客之意，心中凄苦，也感到大失面子，表面却装出不在乎的样子，淡淡的说：“怕还有好几天吧。”信陵君等也无奈的站了起来，陪他一道离去。回信陵府的时途中，在马车内，信陵君抱怨说：“少龙，你也不知道自己。”错过了什么好机缘？季嫣然难得有这么多的笑容，说不定会弹琴唱歌于斌呢。哎，眼下大为叹息，可知季嫣然的歌声琴艺是多么的卓绝。向少龙想的却是离开时肖未谋盯着他的恶毒眼神，这个家伙并非有勇无谋之辈。手下能人又多，自己的处境的确非常危险。回到西陵军府，来到雅夫人处，雅夫人立即把他拉进房内，说：“我联络上了污浊和程旭，传达了你的指示。污浊也要传话给你，他们在大梁的眼线。”不知是否因为这次事件牵涉到信陵君和龙阳君的斗争，所以躲了起来，不肯与他接触。现在只能靠自己了。他还说会设法混入城来。项少龙一听下，心情更坏，颓然的倒在了雅夫人的袖榻上。雅夫人上来为他脱靴子，柔声说。雅儿已发现了地道的入口，你该怎样奖奖赏人家呢？向少龙大喜，坐了起来，把她拥入怀里，痛吻了她的香唇后说：“夫人真个本事。”雅夫人喜不自胜的和他咬了一轮耳朵，详细的告诉了他地道入口所在后，叹了一口气说。偷鲁公秘录或者不太难，但如何离开魏国和躲避追兵，却是最困难的事儿。鲁公秘录这么重要的东西，信陵君会每天加以检查，一旦发觉不见了，自然想到是我们动的手脚。项少龙也是大大感头痛。这时，信陵君使人来找他。叫他立刻去见。侍从领他到了那晚他偷听信陵君姐弟说话的内宅大厅，分宾主坐好后，信陵君郑荣说：“安里有预定下来，请你后天把赵谦送入皇宫。当晚，他将设宴款待你这个特使。”项少龙心中一凛。这到关键的时刻，迫在眉睫了。谢灵军沉声说：“龙阳君这次会借比剑为名把你杀害，出手的人定就是那萧卫谋。那样，安离和龙阳君便不惜不需负上责任，因为萧卫谋是齐国来的宾客。”项少龙心中叫苦，若是光明正大的和萧魏谋比武，自己的赢面实在是小的可怜。只是臂力这一项，他也是非常吃亏。信陵君低声说：“龙阳君现在对你更加恨之入骨，肯定不会让你生离大梁。而因他有大王在背后撑腰，我恐怕都护你不得。”少龙有什么打算吗？向少龙心中暗骂信陵君，叹道：“有什么办法呢？只好见一步走一步算了。”信陵君仔细打量他好一会儿，深吸一口气，说：“少龙若想这次得免，得以幸免，还可想到无尽的荣华富贵，只有一个办法。”你想知道吗？项少龙信教来了，扮作怦然心动地说：“君上，请指点。”信陵君说：“就是杀死安离这个昏君和龙阳君。”项少龙装作吓了一跳的惊叫道：“什么？”信陵君冷然说：“无毒不丈夫，他不仁。”我不易，安离身边也有我的人在，可以把兵器暗藏宫里。只要你杀死安离，我的人便可以立即取出兵器，把龙阳君等人杀个精光。那时我登上王位，又有你这猛将为住，趁秦国无力东侵的良机，统一三晋，天下还不是我们的吗？你也可杀了赵牧，报仇雪恨。否则，回到赵国，你也是死路一条。他描绘出来的前景的确非常诱人，但项受龙知道，全是骗他的话。点头说：“这却是唯一的方法。”但安陵王必有人贴身保护，我又不可以公然拿武器。如何杀得了他呢？信陵君见他没有反对，双目放光的兴奋说：“我本来打算把匕首藏在你那一席的基底，不过也不太妥当。现在既蔡道在席上萧卫谋会向你挑战，那你便可胜了萧卫谋后，在接受安离的祝贺时，出其不意的把他杀死。”再凭你的剑术制造点混乱，我们便有机会动手了。同一时间，我的人会攻入皇宫，何愁大事不成啊？项少龙心道：若我给校尉谋杀了，又怎么办呢？心中一动，这个时候不趁机多占点便宜就是笨蛋了。郑荣说：“只要我没有后顾之忧。”少龙便把性命交给君上，尽力一试。信陵君皱眉说：“什么是无后顾之忧？”项少龙说：“就是雅夫人和赵倩。假如他们能离开大梁，我便心无挂虑，可以放手而为了。这叫开天锁价，落地还钱。他当然知道。”信陵君不能放赵倩走，但，却不怕让雅夫人离去，因为后天无论刺杀成功与否，信陵君也可预先吩咐下面的人把雅夫人追截回来。果然，信陵君说：“赵倩万万不可以离开，因为你还要送她入宫去。至于雅夫人嘛，少龙，你既然有这个要求，我定可设法办到。”向少龙放下了一半心事，说：“君上的大王根本不会让赵倩成为楚妃，为何还要迎她入宫呢？”信陵君叹道：“少龙太天真了，安离可轻易的使赵倩不明不白的死去，然后向外宣称他病死了，还把遗体送回赵国，赵王也难以奈他如何。”这样做虽然着急了点也是安利没有办法中的最佳办法。项少龙听得遍体生寒，更增救美之心。信陵君说：“只要你杀了安利，不是一切都迎刃而解了？”项少龙摇头说：“我这人就是这样，做什么事都不想连累其他人。若赵雅、赵倩不在……”什么事我都可一力承担下来，纵然失败遭擒，也不会出卖君上。但若想到可能会连累了他们，我怕倒是不敢下手，就糟了。信陵君拿他没法，强压下怒气，点头说：“这事儿让我想想，总有办法解决的。”项手龙听得他这么说，心中暗喜。又想起乌卓说过会设法混入城来，道：“为了不使安离起戒心，我这两天最好不要只躲在君上的府内，轻轻松松四处溜逛，那安离便更不会防我了。”信陵君皱眉说：“这怎么成？龙阳君会找人对付你的。”项少龙笑道：“他才不会这么蠢。”看过沙宣那么容易给我杀掉，现在又有萧魏谋带他出手，两天时间都等不了吗？我也是为君上好，希望计划更容易成功。信陵君因有求于他，不想太拂逆他的请求，叹了一口气说：“你还有什么要求呢？我最近刚收到了几个楚国送来的歌舞姬，声色艺俱全。”让本君派两个供你享乐吧。项少龙自问小命能不能保住尚在未知之数，哪有兴趣和美女鬼混？素容道：“这两天我不应该沾染任何女色，以保持最佳状态。嘿，若能杀死安里，君上就算不送我美女，我也会向你提出请求的。”信陵君眼中闪过了嘲弄之色，哈哈笑道：“假若事成，你要魏国的王后、公主陪你都没有问题。”两个人对望一眼，各怀鬼胎的笑了起来。向少龙离开信陵君的内宅，朝雅夫人的彩云阁走去。穿过园林时，一个婢女匆匆擦身而过，把一团东西。塞往他的手心里。向少龙愕然，接着时，婢女加快脚步，没进林木里去了。由于他低垂着头，他连他长相如何都没有看清楚。向少龙摊手一看，原来是一条折叠整齐的小丝巾。打开后，只见上面画着一幅精致的地图，旁边还有几个小字儿，写着。封侯，封桥后君，身友之交，季嫣然。项少龙心中大奇，细看地点，正画着由信陵军府到那封桥的走法。哼，这个才女真想得周到，竟然用这种方式约会自己，自是不想让别人知道。想不到她表面摆出了一副高不可攀的傲娇模样。其实还不是渴望男人，一颗心立时灼热起来。玄佑想起目前四面楚歌的处境，叹了一口气，在园中一个小亭坐了下来，考虑是否应赴约。足音响起，一名府卫赶来后，说：“公子有请大人。”项少龙大雅。随着抚卫回到内堂去见信陵君。信陵君欣然说：“少龙真有本领。”嫣然刚差人送来口讯，邀本君和你今晚酉时中到他的小住，继续今天未完的辩论。可见他对你的印象非常好。待会儿我遣人把你送去吧。项少龙吓了一跳，安叫好险。刚才那条丝巾原来是个陷阱，这次才是真的。自己真是粗心大意，差点上了当。主因还是对自己的魅力过分有自信，不由得羞愧焦急。信陵君见他神色古怪，哑然说：“少龙不高兴吗？大梁人无不以能参加嫣然的晚会为荣呢。”项少龙正暗想是谁想布局害他。闻言苦笑道：“我都是不去为妙，以免分了心神。”信陵君笑道：“不要那么紧张，也切莫以为嫣然会这么容易就对你动了春心。你今天妙论连篇，所以引起他少许兴趣罢了。若不去，反会惹起别人的怀疑呢。”项少龙叹了一口气说。刚才君上说找人送我去，难道君上自己不去吗？信陵君唉声叹气地说：“他邀我，只是礼貌上不得不如此，目标仍然是你。去吧，错过了嫣然的晚会，我也要为你惋惜呢。”其实，项少龙也不知多么渴望可以再见到这风格独特的美女。今天的离开。是基于大男人的自尊心。这时，既有信陵君的推波助澜，把心一横道：“我自己去便可，顺便也可随处逛逛。”信陵君笑着答应了。项少龙回到彩云阁时，赵倩和赵雅两个人正在大厅里闲聊，见他回来，都是笑靥如花，非常高兴。他见赵倩在座。不敢说出信陵君刚才那番话，怕吓坏了这个柔弱的公主。雅夫人会意，笑道：“来，公主，让我们一起侍候相郎入狱。”赵倩虽不介意和项少龙亲热，甚至让他动手动脚，但却从未试过裸裎相相对，立即俏脸绯红，骇然逃去。雅夫人半真半假。扯着他到了浴池，项少龙和这动人的美女鸳鸯戏水时，把信陵君要刺要他刺杀魏王的事儿说了出来。雅夫人身体变冷，虽有小招等八女不断的倒进热水，仍是于事无补。失色道：“后天那么快怎么办才好？”项少龙说：“刺杀魏王之事，自然万不可行。”无论成功与否，我也休想活命。所以，现在唯一的选择就是如何到了鲁公密路，然后全体安然逃去。亚夫人愁眉不展，你倒说得轻易。这是魏人势力最强大的地方，魏王和信陵君都有严密的防范，真是寸步难行，怎么逃得出去呢？项少龙紧搂着她，香了下她的脸蛋后说。放心吧，西陵君装模作样，也要让你和程序离去，否则我便拒绝执行他的刺杀行动。问题是你们怎样才可避过他的追击？更可虑是，说不定他会瞒着我，私下把你们送往别处去。雅夫人埋首入他怀里，颤声说：“他定会那么做的，而且人家怎舍得离开你呢？”要死便死在一块儿好了。”向少龙说，“这次轮到我，不许你说这个死字儿，信任我吧。”顿了顿说，“雅儿是偷情报密件的高手，这次专程来偷鲁公密录，不会事先全没有计划过吧？”雅夫人说，“当然有计划过呢，只没有想到是个陷阱吧？我根据郭纵。”得来那画有云梯制法的残卷配置了一个薄卷，只要能把真正的秘录偷出来，由我和小昭等八人一起动手，有把握把卷首的一大截模制出来，薄薄惟妙惟肖。若信陵君查卷时只看卷首的一节，便绝发觉不到给我们动了手脚。不过，却最少需要十天的时间才行呢。向少龙灵机一动，既是如此，不如你们近一晚上的时间，粗略的临摹卷首的一节，然后把其他的部分割了下来，补上空白的假卷，那便更有把握将信陵君瞒过去了。雅夫人欢喜的搂紧了他，献上香吻，赞叹道：“雅儿真蠢，这么好的方法都想不到。”玄佑满怀愁苦地说：“可是怎样才可离开魏国呢？若信陵君把你和倩儿留下，我们纵然成功的逃掉都没有用啊。”项少龙说：“天无绝人之路，我们定有一个两全两全其美的办法。”雅夫人俏目发亮：“天无绝人之路，两全其美。”向郎的说话既新鲜又动听，雅儿爱上你了。向少龙莞尔说：“现在让我看看，可不可以碰上吴卓。此人智勇双全，又熟悉魏国的形势，定可享受妥善之法。今晚我要赴季嫣然的晚会，到时我会偷偷溜回来。快告诉我密道的入口。”两个人再商议了一回细节后，向少龙带起装备出门去了。才走出西宁军府，来到街上，一个人撞了过来，说：“并未认得我吗？”向少龙愕然望去，只觉得非常面善。好一会儿，才记起是少元军手下的著名家将，与被他杀死的徐海齐名的蒲布，写道。原来是仆布兄。仆布把他拉进了一间使馆去，坐下后低声说：“我们中大部分人都对少云军心灰意冷，更不愿留在阴险难靠的魏人中苟安偷生，希望能跟随兵卫干一番轰轰烈烈的大事。”项少龙皱皱眉说：“可是现在我自身难保，赵魏。”都不是我容身之所，你们跟着我，恐怕连性命都要赔掉。瀑布说：“我们共有四十八人，都是最有胆色、不怕死的人，早想过了各方面的问题，才下决心追随兵卫。只看兵卫这种精进怨及我们的态度，我们我们便心甘情愿的为兵卫卖命。”以兵卫的人才，迟早可以大有作为，请收容我们吧。向少龙心中一动，你们不是住在信陵军府吗？仆部说：“我们一部分人随少云军住在府内，有些则暂居在附近的一所刑馆，现在只等兵卫的指示。”向少龙有过教训，暗想。暂时仍不能这么信任这个人，和他定好了联络的方法后，说：“你们是否全是赵人？”仆布摇头说：“什么国的人都有。”兵卫放心吧，我们是真心敬服你的为人和兵法，绝无异心。”项少龙道：“好吧，你先回别馆，静候我的命令。”仆布大喜而去。他前脚刚去。乌卓便坐在了他的位子里，向少龙大喜，忙和乌卓密议对策。和乌卓分手后，太阳仍在西墙之上。他见时间尚早，顺步依照地图的指示，来到了那个枫桥处。果然，桥如其名，寒风呼呼，过桥的人很少，且都匆匆来去。桥的两端均有树林，房舍稀少，非常僻静，是动手杀人的理想地方。照道理，龙阳君或者萧卫谋实不用多此一举，要布局在这里杀他。另一个仇人邵元君也不会蠢的坏他舅父的大事。究竟是什么人要骗他到这里来呢？想到这里，好奇心大起，看准了敌人尚未来到。先一步躲到了桥底下，又又利用钩索把自己紧附在桥底处，那样就算有人查探查探桥下，一时也察觉不到他的存在。向少龙耐心等待，到过了约定的时刻，密集轻巧的足音在桥上响起，似乎敌人都没有穿鞋子。向少龙心叫好险。若自己真以为家人有约，这次便定要吃大亏了。有人在上面教导。句子，项少龙怕不会来的了，到此的路上连人影也看不到。”桥下的项少龙吓了一跳，难道是赵默的领袖严平来了？一个雄雄壮的声音说：“这小子怎能识穿我们的陷阱呢？真是奇怪。”项少龙认的不是严平的声音，但却更感头痛。上面这班人不是齐墨便是楚墨，想不到他们消息如此灵通，竟猜到巨子令在自己身上，真是一波未平一波又起了。先前那个人说：“巨子，现在应怎么办才好？”那巨子冷笑说：“他以为躲在信陵君府，我们便找不到他吗？”别人怕信陵君，我服毒怎么会怕他呢？他的手下低声说：“听说后天他便要赴魏王的晚宴，龙阳君和萧卫谋必不会放过他，所以若要动手，只有今晚和明晚了。”服毒沉吟了半晌说：“我们还要预备一下，就明晚动手吧。若可以的话。”顺手把信陵君也宰掉，那日后我们大楚对付起魏人时会轻松多了。项少龙安心自己来了，听到了这个大阴谋，同时也知道来的是楚墨，不仅心中感谢老天爷。对方既有内应，自然是深悉信陵君府的形势和防守力量，还敢进府杀人和抢东西，显然实力惊人。但现在既然知道了对方的阴谋，那就是完全不同的另一回事了。